0: Não existe espaço neutro. O que criamos causa saúde ou corrói nossa capacidade de prosperar social, econômica e culturalmente. Como podemos criar saúde ambiental, física, mental e sociológica onde vivemos, trabalhamos, brincamos, aprendemos e curamos? Como os elementos do nosso espaço físico podem estimular a saúde ótima ativada, a tão comentada saúde total. Eu sou Emerson da Silva, arquiteto e urbanista, especialista em biossegurança pela Universidade Federal de Santa Catarina, sócio e diretor de relacionamento da IDIM Ideia Mais Desenvolvimento, um escritório de arquitetura que atualmente tem se preocupado muito com essas questões no seu cotidiano de projeto. Uma busca constante pela criação do que chamamos de espaços para a vida. Antes de iniciarmos as reflexões, um breve disclaimer. Todas as opiniões aqui emitidas e as declarações feitas por mim são objeto de observações e estudos colhidos nos últimos tempos e, como tal, não constituem uma verdade absoluta. Portanto, passíveis de questionamentos e aprofundamentos científicos. A OMS, no seu Manifesto para uma Recuperação Saudável do Covid-19, de maio de 2020, aponta na sua receita para uma recuperação saudável e verde, a construção de cidades saudáveis e habitáveis. Mas, afinal, o que é uma cidade saudável? Segundo a OMS, no seu Glossário de Promoção de Saúde de 1998, uma cidade saudável é aquela que cria e melhora continuamente os espaços físicos e sociais e expande os recursos da comunidade que permitem que as pessoas se apoiem mutuamente no desempenho de todas as funções de vida e no desenvolvimento do seu potencial máximo. Também, segundo a OMS, na carta de Ottawa de 86, a saúde é criada e vivida pelas pessoas nos ambientes de sua vida cotidiana, onde aprendem, trabalham, brincam e amam. Mas afinal, existem aspectos qualitativos mensuráveis de design que podem afetar a saúde psicológica e, como resultado, a saúde fisiológica e sociológica? O design pode afetar nossa capacidade de curar, aprender, colaborar e trabalhar juntos como uma organização? E o mais importante, podemos criar o senso de propósito que é um indicador de fortes resultados de saúde, bem-estar, satisfação do usuário e retenção de funcionários nas organizações? Pesquisas emergentes em neurociência, em arquitetura, indicam que a resposta é sim. Estas pesquisas revelam um terceiro elemento que oferece suporte para a saúde ideal. O último eixo de sustentação que juntamente com a saúde ambiental e física constituem o tripé da saúde, a saúde mental, que é causada pela construção do sentido nos lugares onde vivemos, trabalhamos, aprendemos, curamos e nos divertimos. Ambiente saudável. O que define a saúde de um ambiente construído? Um ambiente saudável é aquele que, Colabora para que todas as pessoas, os usuários, sintam-se bem e possam desenvolver suas atividades, os seus processos, de maneira produtiva. O conceito de saúde ideal, saúde física, saúde ambiental e saúde mental. Saúde física. Um edifício precisa assumir alguns fundamentos para ser considerado um edifício saudável. Quais sejam? Segurança, conforto térmico, controle de umidade, qualidade de água, acústica, iluminação e esses três últimos que agora com a pandemia ficaram muito claros eh, serem necessários. Ventilação, renovação de ar e evitar poeira para minimizar as alergias. Saúde ambiental. Os ambientes devem ser resilientes para os novos desafios, ou melhor, deve ser antifrágil. Esse novo conceito que a crise nos apresentou, o conceito de que algo se torna melhor e se beneficia dos impactos que cresce com a desordem. Devem controlar a emissão de gases, devem promover a segurança alimentar e o controle das zoonoses. O Covid-19 mostra exatamente isso, controlar as zoonoses é uma questão de segurança biológica. Saúde mental. Os ambientes devem evitar o estresse e incentivar o autoconhecimento. Eles devem criar paz de espírito e conforto. E a cidade? O que aprendemos com a pandemia da Covid-19 sobre as cidades? A desigualdade social e a falta de acesso aos serviços básicos ficou ainda mais explícito com a pandemia. Sabemos que a, o fato da urbanização ser uma das tendências mais transformadoras do século XXI e a meta de desenvolvimento urbano sustentável da ONU Habitat, com os Objetivos Globais, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, talvez devamos assumir definitivamente a premissa de que as cidades podem ser a fonte das soluções para os desafios enfrentados pelo mundo, e não a sua causa. Premissa do Acordo de Paris. E transformar o meio urbano em locais mais favoráveis à vida. Cidades para pessoas. E Angel, na célebre publicação Cidades para pessoas, afirma que vida, espaços e edifícios nessa ordem devem ser a máxima para termos ambientes e espaços urbanos saudáveis. Ty Farrell, um arquiteto canadense do renomado escritório Farrell Partners, Costuma definir a arquitetura como alimento. Pode enriquecer a mente e o corpo e a alma, ou pode matá-los de fome. Pode encorajar a colaboração e o envolvimento, ou criar uma sensação de desconexão. Para muitos, os edifícios com os quais nos envolvemos são como calorias vazias. São privados de sentidos e mentalmente insatisfatórios. Neurocientistas confirmaram que nossos ambientes construídos podem alterar e melhorar nosso desempenho. Eles podem aumentar ou suprimir nossas emoções e comportamentos. A pesquisa descobriu que há sete elementos dos chamados ambientes enriquecidos, componentes intrínsecos que simulam os sistemas operacionais biológicos e químicos do nosso cérebro. São como supervitaminas arquitetônicas, que melhoram a saúde, medida por meio de feedback psicológico, neurológico, fisiológico e sociológico. Estes elementos dos tais ambientes enriquecidos incluem natureza, lugares inspirados em formas naturais, luz e materiais, reduzem a pressão arterial, a frequência cardíaca e a tensão muscular, reduzindo assim a ansiedade e aumentando a resiliência emocional e a sensação de bem-estar. Variedade. Ambientes com falta de diversidade são enfadonhos, monótonos e previsíveis. A, a variedade convida a curiosidade, impulsiona o visitante a se mover, a explorar, e investigar os arredores. Vitalidade. O ambiente vital é cheio de vida. É vibrante e atraente. A vitalidade é restauradora. Ao envolver os sentidos. E transmitir uma sensação de profundidade. à experiência de estar em um espaço. Autenticidade. Um espaço autêntico está enraizado em sua localidade. Ele evoca emoções... E está conectado organicamente ao seu propósito e ao seu lugar. Otimismo. Lugares otimistas irradiam abundância. Eles energizam os visitantes e os fazem sentir-se animados e inspirados. Sentido de ocorrência. A sensação de ocorrência é a sensação de que as coisas importantes podem e devem acontecer aqui, neste espaço. Os visitantes têm a sensação de que fazem parte de algo muito maior, maior do que eles. Eles se sentem conectados ao lugar e as pessoas ao seu redor. Legado. Um ambiente com senso de legado é inspirador. Ele conecta o visitante a algo maior e mais duradouro. Algo além de si mesmo. Os neurocientistas relatam que o espaço impacta significativamente nas nossas funções cognitivas. Como 50% do nosso tecido neural está relacionado à visão, nossa ligação psicofisiológica com o espaço é profunda e de longo alcance. Portanto, criar ambientes enriquecidos é criar ambientes que causam saúde, o que nós convencionamos chamar de espaços para a vida para encerrar esses instantes de reflexão eu gostaria de destacar uma mensagem que o arquiteto Paulo Mendes da Rocha um dos maiores ícones da arquitetura brasileira falecido recentemente reiteradas vezes pronunciava ao se referir aos espaços construídos arquitetura não é para ser vista arquitetura é para ser vivida. Obrigado.